0: Всем привет! На связи снова подкаст «Три коллеги» и его трое ведущих. Саша Бушмакин, Алена Груздева, Денис Ярославцев. Это финальный эпизод второго сезона. Он получился не особенно длинным, зато мы приготовили для вас особый сюрприз в середине апреля. Но раскрывать всех карт не будем. Лучше напомню правила нашего подкаста. Каждую неделю мы проводим жеребьевку, в ходе которой каждому из нас достается какой-то вид спорта, который мы должны попробовать и описать все ощущения, эмоции новичка, который впервые сходил на эту тренировку. Также мы берем комментарии у тренеров и разных экспертов, записываем свои аудиодневники и потом обсуждаем это на подкасте. Слушайте нас в Apple и Google подкастах, на Яндекс Музыке, на Ютубе, в Кастбоксе, ВКонтакте и в разделе здоровья на sports.ru. Заходите, читайте тексты. А еще, пожалуйста, ставьте нам оценки в приложениях, которые я уже назвала и пишите комментарии. Для нас это очень важно. Денис, кажется, ты у нас остался... Реально последний, кто пробует вид спорта во втором сезоне. И как это реально не парадоксально, это тоже вид спорта с сеткой.
1: Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять, где там сетка, что я там преодолеваю и так далее. Да, я вообще самый расслабленный, наверное, участник нашего подкаста, который забивает, значит, выпуски, достаются какие-то достаточно лайтовые виды спорта. Но, кстати говоря, ты реально читер. Да, да. Почему бы да, действительно не рассказать про серфинг, на который я уже давно когда отходил и вот поведаю вам о своей тренировке. Но в этот раз я сделал все честно и выпустил мне mm-hmm. более суть в баскетбол. Сегодня я про него постараюсь вам рассказать. Да, расскажи свою историю. Любви,
2: скажем так, за баскетболом, потому что, насколько я знаю, ты не совсем новичок.
1: Да, те, кто слушали наши предыдущие выпуски, могли обратить внимание, что меня что-то с этим связывает. Тем ослаждением мне было скрыть свою реакцию, когда мне выпал баскетбол, в который я играю последние три года. И да, история достаточно удивительная. Я, как и многие мои сверстники, играл, если не соврат, лет 15 в футбол. Смотрел английскую премьер-лигу, покупал себе мечи, бутсы, целую футбольную форму. Одну из которых, кстати, Саша в 2014 году оставил в электричке. Забудем <чем> об этом, давайте не будем на этом останавливаться. Она уехала в Белоозерск к какому-то дачнику, который сейчас достаточно эффективно в ней, наверное, культирует капусту. Моих... С фамилией Ярославцев на спине. Моих ты 90. И вот несколько лет назад, уже, между прочим, после травмы спины, да практически года еще не прошло, так получилось, что я сыграл с друзьями в баскетбол совершенно Ничего не показал Был абсолютно далек от этого вида спорта И меня просто, наверное, зацепило то, что Появилась какая-то тусовка новых людей Новые правила Мы еще играли под музыку под какую-то, да, Которая была на JBL колоночке Там в углу стояла и звучала Мне понравилась эта атмосфера Я просто присоединился к этому движению Просто стал встречаться с ребятами Играть по выходным в баскетбол Нам потом все как-то завертелось, закрутилось Встречи стали регулярными Закончилось все тем, что мы вписались В серьезную тусовку с мужчинами, с, там, 40, с 50-летними, которые ходят на постоянной основе. Алена издает смех. Да, Алена смеется, почему-то сидит. Да, почему тебе вызывает смех то, что мы, значит, скооперировались с мужчинами играть в баскетбол? А?
0: Нет, ну, значит, просто достаточно удивительно, 50-летние энтузи... баскетбол-энтузиасты. Это,
1: это да, это будет сегодня разрушение мира.
0: Разрыв, да, шаблоны, серьезно.
1: Да. Надеюсь, это все, все что мы разорвемся сегодня. Культура вообще, кстати,
2: интересная. Я помню, что как раз я немножечко застал как раз самые-самые первые шаги Дениса в баскетболе, потому что я тоже периодически
0: приходил. Неплохо,
2: неплохо, хорошо. Я тоже периодически приходил, тоже как бы попадал вот эту тусовку с музыкой, которая там играет из колонки. Но потом
1: я провал кресты и для меня закончилось. Очень жаль. Саша, кстати, был очень характерным участником. Это просто футболист, которому дали э, баскетбольный мяч. Саша проходил, значит, по флангу. Чиканил. Чуть ли не навешивал, э, причем достаточно эффективно. Ну, прям было видно. Вот человек самозванец. Ему хочется <с. играть в другой спорт. Но он пришел поиграть в баскетбол.
2: Да, я на самом деле как-то не понимаю, ну, как не то чтобы не понимаю, но... У меня плохо получается именно баскетбол, именно механика вот баскетбольной игры, самой там передвижение по площадке, куда ты отдаешь пасы, как открываешься, но все немножко другое. Я помню еще, что там однажды наш общий с Денисом друг на меня как-то начал ругаться, что, что я типа плохо играю в баскетбол. Он говорит, ну блин, ты же играешь в футбол, ты же понимаешь, как нужно открываться, ты же понимаешь, что делать с мячом на площадке. И я такой, ну... Да, наверное, я должен понимать, но у меня вот, черт возьми, не получается. Я пытаюсь делать что-то, пытаюсь как-то открываться, а оно вот все не то. То есть как будто бы там просто другая, другая механика.
0: Слушай, ну, хочу вписаться за тебя. Я думаю, что он вообще не прав в том, что вот ты там играешь в теннис, ты должен... Пони... Ну ладно, не теннис, ну да, футбол и баскетбол — реально разные вещи. То есть, ну...
2: Ну да, он подкреплял мнение тем, что мол у тебя же как бы головато на плечах оста- остается, ты же понимаешь, э, что там, ты мяч должен принимать э, максимально да. без прикрытия, нужно открываться, какие такие вещи, пасоваться. да, А-а-а. но все равно вот в каких-то деталях это происходит по-другому
1: немножко. Да, да. Алена, а как у тебя вообще дела с баскетболом?
0: На самом деле я году 2000 ну довольно поздно вообще начала как-то в нем. Разб... я я бы не сказала, что до сих пор разбираюсь, но погружаться в эту культуру, потому что на самом деле очень интересно, реально, как Саша уже заметил, это крутая культура, вокруг которой много чего построено, и музыка, и шоу, и вообще ну, поп-культура, короче, богатая. Вот. И в 2016 году Я послушала лекцию редактора Sports.ru Ромы Сприкута, и он рассказывал про баскетбол, ну, в основном он рассказывал про журналистику, но через призму НБА, то есть он там много пишет про экономику лиги, про вообще спорт, и рассказывал там, типа, почему это для него особо интересно. И потом я попробовала немножко сама поиграть, но э, это был такой, наверное, ну как, скорее, как у Саши опыт, потому что мне вообще было непонятно, что делать с мячом. И мне гораздо больше понравилось играть в 33, потому что, по сути, тебе просто надо, вот есть одна цель, кольцо, надо туда попасть, и азарт у тебя не девается, потому что тебе нужно набивать очки, быть метким. Ну, короче, мне нравится наблюдать за баскетболом и смотреть, как другие люди играют. Издалека. Издалека. Ну да, типа...
1: так не включаться.
0: да. Ладно, Кстати, по поводу бросков,
1: интересно. в то
2: лето как раз, когда я порвал кресты, ну, получается, перед, перед травмой, я помню, да, вот немножко увлекся баскетболом, я даже купил себе мяч, какой-то плохой мяч, ну, типа самый дешевый, который был. И я помню вот один вечер, никого не смог вытащить, поиграть. Был один, а жена была на тренировке, я ее ждал с тренировки, думаю, пойду к кольцу. Угу. И ради интереса вот брошу 100 штрафных, и мне было интересно, сколько раз я попаду. Ставлю на,
1: между прочим, у некоторых игроков 2% свободных бросков 56. Поэтому, думаю, за 30 ты не ушел.
2: Так, твои ставки, Ален?
0: А, так, ты думаешь, что не больше 30 и 100. Потому что ну, давай до 50, побольше там.
2: Нифига себе, вера в меня. Я сам, когда шел, я думаю, ну раз 25-то я попаду. По-моему, я попал... Кто-то типа 14 или 12. Ну, то есть, у меня был а, очень какой-то унизительный процент трамбул. попадания.
3: Да. Все.
1: Моя история закончилась. ладно, с вашим бэкграундом с вашим все понятно. Вот уровень трех коллег. Как бы... Подтвержден. <гmerces> <гmerces> да, да, подтвержден uh, Что ж, друзья, я решил не оставаться на уровне трех коллег и попробовать все-таки тренировку. Тем более, что я как бы играю довольно-таки долго, и я вижу, как люди прогрессируют, и сам как бы прогрессировал. Но, как в любом спорте, я почувствовал, что называется, эффект плату да, mm-hmm. или какой-то потолок, в который я уперся. И, в принципе, даже учитывая, что я много играл реально, там, по два-три раза в неделю, я не мог его преодолеть. И мне повезло, что да, моим заданием стало поучаствовать в тренировке. Я обратился к нашему местному знаменитому тренеру Сергею Журавлеву, который играет по совместительству еще в МЛБЛ и МЛБЛ. Да, Московская баскетбольная лютийская лига uh-huh. и тренирует молодежную команду города Жуковский Громовец. У него много групп и девочки, и мальчики, и вот такие мальчики, как я, могут к нему тоже зайти и в таком полуиндивидуальном режиме потренироваться. Мы с другом взяли вот такое полуиндивидуальное занятие, где были только мы вдвоем и он. И он нас пригласил в колледж в городе Жуковский на тренировку. Собственно, мы приехали и увидели тот самый зал, который, например, о котором говорила Алена в выпуске про волейбол. Глухие стены, выкрашенные в 96-м году в, в два цвета, нету окон. Что, что тоже добавляет, конечно, напряжение. И, и Сергей такой. Прямо вот Сергей стоит, и вот ты знаешь, сейчас он сейчас будет тренер серьез, Картер, серьезная тренировка. Тренер Картер сейчас э, будет тебе объяснять. И самое главное, я думал, ну что, что как бы, какие у меня могут быть проблемы? Я и под ногой могу, я и за спиной могу. Я и, и лэйап могу. на пальце крутить. На до сих пор не, не могу. А с мячом, надо отдельно ну, а с мячом так можешь и под ногой, и за спиной? Нет, нет, с мячом так не получается. Ну, просто, просто под ногой попустить могу. Что бы это ни значило. В итоге мы переоделись, поставили бутылки с водой, которым потом досталось обезвоживание жуткое во время тренировки. И начали угадать, из чего начинается тренировка по баскетболу. Давайте. С разминки вы бегали по залу. Не может быть, да. С мячом? Точное попадание, да. Бегали с мячом. Это как бы завершая наш цикл теннисно-волейбольно-баскетбольный, все тренировки начинаются с наматывания кругов по залу. Но что действительно важно, это было с мячом сразу. То есть мы тут же взяли мяч из этой горки бенчей, которая в отдельном контейнере стояла, и вперед наматываешь круги, и тут же уже первые трудности. Надо во время бега вращать мяч вокруг корпуса, вокруг головы, перевод с ноги на ногу, как бы не с ноги на ногу, а... Это типа под ногой, да,
0: когда ты так клево... Да-да, перевод
1: под ногой, с С одной руки на другую, казалось бы, ну, дать шестикласснику, и он справится, ничего подобного, очень сложно, на бегу, мяч улетает, и вот 15 секунд тренировки, мяч у меня уже катится, катится на другую половину, вот меня Сергей провожает таким взглядом, типа... Уровень 0 Ну, сбегает чуть-чуть вперед Тренировки вообще не уровень 0 Сергей просто нас встретил и говорит Ну, так, вам 27, все, тренируемся Как 27-летние, а не как там шестиклассники По полной программе Итак, мы размялись Размялись это, мягко сказано Я уже устал конкретно после Забегался за мячами 10 кругов Да, причем половину времени Я, похоже, просто бегал за этими мячами Отдышка, пульс 200, уже пол бутылки воды выпил. Ну, просто потому что интенсивно работаешь и верхней частью тела, и нижней. Ну и, да. ну, и в целом, как-то у меня не особо спортивный образ жизни, только вот два баскетбола, поэтому такая интенсивная нагрузка в течение буквально там 7-8 минут, относительно интенсивная, уже, уже пошатнуло мое самочувствие. После этого мы перешли к отрабатыванию так называемых комбинаций, то есть каких-то эпизодов. В игре, которые могут случаться. Первым примером это стала отработка переводов с завершением переводов с завершением, скажем так. Сергей расставил две фишки, которые моделировали соперников, соперников да, стоящих на пути к кольцу. И мне надо было первого преодолеть переводом под ногой, что у меня тоже далеко не гарно получается. А второго нужно было, ну, допустим, переводом за спиной обыграть. И завершение. Как вы думаете, что подразумевается под завершением?
0: Данк. Это,
1: конечно же, да. ну, забросишь кольцо просто. Мне Алене вариант очень нравится. Данк. То есть ты приходишь на свой первый тренировку. уровень ноль. Ну, давай Данк. Да-да, ну ты бы мог еще под ногой пропустить.
0: Еще и повес на кольце, потом, да, красиво.
1: Да, а про «Данки», кстати, целая отдельная тема. И целый отдельный, ну, скажем так, спорт выставочный, да, и можно целый отдельный подкаст писать, или отдельные программы тренировок люди пишут. Вот у меня, по-моему, вообще нет знакомых, скажем так, более-менее близких знакомых, которые могут сделать «Данк». Может быть, один из баскетбольного клуба «Сатурн». А так, казалось бы, взрослые, сильные мужчины и парни нет... 3.05 3,05 покоряются далеко не всем.
2: Короткая энциклопедическая вставка. Что такое данк? Будьте добры. А я будьте добры. Конечно, да.
1: Кто же еще? Кто нас эксперт в баскетболу? Я что ли? Пожалуйста. Данком в народе называется завершение баскетбольной атаки, которая заканчивается броском мяча в корзину сверху вниз. Когда Мяч просто из руки по прямой траектории попадает в корзину, то есть вы его просто сверху закладываете. Для этого, естественно, нужно подпрыгнуть. высоко подпрыгнуть, да, чтобы практически положить мяч в кольцо. Для того, чтобы это получилось, по идее, нужно, чтобы при прыжке окончание твоей руки, да, кончики пальцев, взмыли ну, вот как минимум, наверное, где-то на размер мяча над кольцом. Чтобы вы понимали, мои товарищи по команде считают, что я высоко прыгаю, но я только едва могу до кольца, допрыгнуть, просто коснуться его кончиками пальцев. Нужно еще добавить 30 сантиметров всего лишь к прыжку, всего и, лишь. и да. я у цели. Да, да,
0: Слушайте, а вы же все в школе, я сейчас, извините, просто очень вспомнил резко... Как... Когда на физре вы что-то любое делаете, любую штуку, но если рядом баскетбольное кольцо, то надо типа прыгнуть и коснуться. Да, есть, все, все неосознанно делали? тренировали данки в детстве.
2: Да, кстати, было такое, правда. И что, кто-то касался? Ну, Мне кажется, что в школе у нас просто было пацаны. кольцо не 3:05, а пониже, да, и по- поэтому тоже. допрыгивали, да. Думаешь? Ну, уже в старших классах, когда у тебя там рост взрослого человека. <laughs> Ну, в смысле, что понятное дело, что там пятиклассник, блин, Данг не сделает. Ну, он да, он да. даже до кольца, которое висит не на 3.05, а, допустим, я не знаю, на 2.50, он не допрыгнет. А да, старшеклассники, мне кажется, допрыгивали. Ну, я вот
1: допрыгивал, но мне кажется, что просто кольцо было. Не, ну, что ты... тебе пророчили огромное будущее в тройном прыжке. Я это помню. Речь шла о том, что просто одну тренировочку и серебро России твое. Просто чуть-чуть еще пару тренировок. Да, да. Речь,
2: конечно, не о тройном акселе или тройном луце, а про классический тройной прыжок из легкой
3: атлетики. Да.
1: Вернемся к завершению. Завершение атаки может быть абсолютно разнообразным, во многом зависящее от игровой ситуации. Чаще всего это простой бросок, что называется, фронтальный, когда ты вот от щита забрасываешь мяч в кольцо. Он отскакивает и попадает в кольцо. Если ты бежишь в отрыве, за тобой следует соперник, да, пытается тебя нагнать, лучше сделать так называемый лейап, когда ты на вытянутой руке это делаешь, удаляя мяч тем самым от соперника.
0: То есть дугу потом такой да, рукой делаешь? Ну,
1: вытягиваешь мяч буквально вперед и подаешь его вот тоже а. в область вот этого маленького квадратика на щите. Настоящим искусством является одной из вариаций так называемый ревёрс лейап. Это когда ты не просто по прямой траектории направляешь мяч в щит, а пролетаешь под кольцом и возвратным да, именно движением, возвращаешь его mm-hmm. в, в щит, и он отскакивает, попадает в кольцо. Тут нужно вот именно заложить еще свою скорость движения вперед и сильнее его подать назад, чтобы, он, чтобы это скомпенсировать, и он попал в кольцо. Это далеко не всем удается, это прям такой профессиональный элемент.
0: Звучит вопендрежный, да?
1: Очень вопендрежный и очень тяжело выполняется. Другим вариантом является так называемый флоутер, не знаю как правильно сказать по-русски. Вот, мне кажется, это какой-то англицизм, который не следует переводить, чтобы Парящий какой-то, что-то такое... Скорее, плавающий. плавающий. А, вариант использования этого элемента такой, если ты преодолел несколько соперников, и перед тобой, как вырезал Сергей стоит шкаф. Такой прям двухметровый, с размахом крыльев, как у Боинга. И варианта его проходить нет, потому что он тебе повесит банан, говоря <свист> языком стритбола. А, надеюсь, вы поняли, что это значит. Выбит мяч из рук. Я представляю эту визуализацию такой-то, повесит банан. Неприятно, конечно, но вроде бы не мешает. Да, и флоутер это легкий такой бросок мяча в прыжке, который предполагает мягкое перекидывание через вот этого большого игрока, как не касаясь Как
0: это Парашютик. Парашютик, парашютик,
1: да, парашютик да. Так, своего рода парашютик, мягкое движение. Очень эффективное. в НБА его тоже постоянно используют, потому что это не от бессилия, а это нормальный, эффективный прием. Тактика. Да, да. Ну и, конечно, данк мы только что объяснили, как он работает. Ну, если вы искушен, искушенный игрок и можете высоко выпрыгнуть, или вы, например, в отрыве, то, да, наверное, это эффективно, и вы можете его использовать. Но... В борьбе это, конечно, очень тяжело делать. Например, в НБА данк с сопротивлением всегда является хайлайтом. А я, если это какой-то потрясающий данк через высокого защитника, иногда речь идет о том, что прям игрок, который стоял в защите, прям унижен. Mm-hmm. То есть прям вообще его уничтожили. Я, естественно, никого не уничтожал. Вот я и сам фишки? справлялся фишки с самоунижением. Только. Нет, 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 но меня тоже нормально унижали. Понятно. Вот, чтобы вы понимали, фишки это просто кусок пластика, возвышающийся на 2 сантиметра. И отнимали. над тобой. Э-э-э- Они вешали мо... тебе бананы. Могли, могли. Причем Сергей был очень строг в плане завершения. То есть ты выбился из сил, все аккуратно выполнил и не забил значит, простейший леяп от щита. Замущения не было предела. Ты зачем все это сделал, если ты не забил? Ну, справедливо. Да, да. Очень справедливое замечание. И вообще, Сергеем тяжело было спорить, хоть в чем-то. Потому что он прям олицетворение вот этого баскетбола в себе прям. Такой крепкий, суровый, бородатый мужчина. Я себе
0: не так в сори, представляю. Ну Ну-ка, интересно, давайте
1: послушаем мнение Алены, как выглядит, как э, в словаре э, выглядит баскетболист. Окспортский словарь. (смех)
0: Ну, для меня это, наоборот, такой э, молодой, скорее чел, вот именно чел.
1: Я уже не подпадаю, (смех) не (смех) не молод, и чел из меня так себе.
0: Ну, слушай, я не знаю, но он точно не суровый, не какой-то непробиваемый, он такой угу. вот везде пр- пр- пробьется такой тык-тык-тык-тык, решать вопросики, да-да-да. длинных таких свободных шоуках,
1: да-да-да-да. И в майке такой висящий, и бандане. Это какой-то гангстер уже Хотя я сам умер сам. Из сан да, какой-то. Вот что значит, Алена издалека наблюдает баскетбол. Ты только туда приопустишься, сразу все эти шныри покажет свое жесткое, суровое лицо. завершениями разобрались. И в таком духе, где-то 40 минут в очень быстром темпе, интенсивно, практически без отдыха, мы отрабатывали различные комбинации, различного рода переводы. В завершение тоже различного рода, либо с броском, с между прочим. Это что такое? Представление, что это такое? Ой,
2: сегодня шаг просто... назад. А, я правильно говорит,
1: шаг вперед, это фильм такой, да?
2: Я знаю, я знаю, я знаю, что это такое. Да, Пустилено это первая.
0: Я уже сказала, это шаг назад. Лингвистически сегодня буду отбиваться.
2: Да, давайте я немножко поумничаю. Я так понимаю, что это Грузде, 2, два душмакин, пожалуйста, Это Эта ситуация, когда ты перед броском делаешь шаг назад я так понимаю, что по большей части это делается для того, чтобы выйти из трехочковой зоны и бросить трехочковый вместо двухочкового классического броска. И я так понимаю, по-моему,
1: таким особо промышляет Джеймс Харден. Да-да, те, кто следят за NBA, прекрасно себе представляют, как выглядит степбэк. Между прочим, этот игрок еще промышлять двойным стэп-беком <laughs> Было зафиксировано как минимум один случай, когда он сделал просто два шага назад. Тем самым, по идее, уже зафиксировав пробежку. Нет, так нельзя. Вот, но судьи этого не заметили. За его бородой ты, конечно, что заметишь. <laughs> Шаг — это сказано достаточно мягко. Это должен быть практически прыжок назад, чтобы создать себе максимальное пространство для броска. Не обязательно, этот прыжок должен быть за трехочковую линию. Но а... ты
2: таким образом еще просто от соперника немножко
1: отклеиваешься. Да, чтобы да. Чтобы у тебя пространство было. Именно это я имею в виду. Звучит это все достаточно логично и понятно, и даже можно себе представить спокойно, как вы это делаете. А на самом деле, каждое из этих движений, оно несет довольно сильную а, такую когнитивную нагрузку в себе, а иногда сразу несколько смыслов. Ярким примером является так называемый кроссовер. Я раньше думал, что перевод с руки на руку — это и есть кроссовер. Но я типа кросс, то есть меняю направление, ломаю колени защитнику, но невероятно. Нет, кроссовер — это... Вполне специфичное движение, в ходе которого сначала вы подаете мяч на внешнюю сторону от э, себя. Ну, представьте себе движение мяча к земле, к ноге, а потом на внешнюю сторону с, с целью раскачать соперника. Вы прям выводите мяч глубоко вправо или влево от себя. И в этот момент вам внезапно нужно подумать. Э, взять, поставить паузу, да, нажать на джойстик, посмотреть на соперника и изучить. Он подался в эту сторону, то есть он сделал рывок, или он остался на месте. Дальше вы отжимаете паузу, и если он подался вперед, повелся на ваше движение, делайте резкий перевод на другую руку, максимально резкий, чтобы, соответственно, пойти ему в противоход. А, а если же, в он...
0: футболе же тоже есть это, вот, на противоходе ловят часто всякие
1: Вот с футболом у меня так и не задалось, я ногами так и не могу, вот серьезно. Почему-то у меня так и не получилось за 15 лет с руками как-то попроще. В итоге Если он подался, переводим. Если не подался, это значит, что ты уже создал пространство и можешь им воспользоваться, пойти в эту сторону. Не надо ничего делать, никаких переводов. У тебя уже есть пространство, проходишь вперед. Ну, а дальше там опять паузу перед противником, опять подумал, что ты выполнил. Мало того, что это все тяжело сделать физически, надо же об этом еще все подумать. И самое, что смешное в этом всем, что я все эти движения выполнял раньше, ну, с разной степенью успешности, во время игры, и вообще об этом всем не думал. Я подходил, знал, что надо нажать там, квадратик или крестик, да, чтобы выполнить mm-hmm. какой-то финт и пройти дальше. О том, что я создаю какое-то пространство, о том, что надо посмотреть, как он двигается, о том, что надо дальше принимать решение. Об этом вообще речь не шло, я получал удовольствие. А теперь никакого удовольствия, парень, ты на тренировке, надо соображать, надо страдать и напрягаться.
0: Слушай, ну вот, кстати, тогда интересно, раз мы реально часто говорим о том, как э, разные тренировки могут тебе принести удовольствие, как новичку. Получается, баскетбол не приносит тебе удовольствие, если ты прям новичок-новичок и хочешь э, освоить азы.
1: Если бы у нас был критерий в нашем подкасте, сколько нужно времени для того, чтобы хорошо научиться играть, я бы прям занижал конкретно, потому что... Первый, наверное, год игры с более-менее знающими людьми — это было прям страдание, самоконтроль. Я приходил для того, чтобы набираться скиллов. Пасовали мне очень мало — И это не вина людей, которые со мной играли, потому что ну, я просто физически не мог поддержать тот темп, который мне нужен был Руки не слушались, один сплошной позор, удовольствие получалось от редких моментов, но сам именно прогресс, который который у тебя есть, он как бы давал удовольствие Сама тусовка, но реально приходилось прям вкладываться, и были игры, с которых ты уходил злой, были игры, с которых ты уходил прям обиженный и с мыслью о том, что да, я тут мучаюсь Действительно, приходилось преодолевать. Ну, после какого-то момента, какая-то доля наслаждения в игре точно уже у тебя есть, и тебя уже отсюда не выгнать. Как-то так. И вот в таком режиме прошла большая часть тренировки. Повторюсь, что было очень интенсивно. К ее завершению я практически уже ползал. Много нового узнал за эту тренировку, много вынес. Я чувствую, что еще несколько таких тренировок мне бы еще выносливости точно добавили. И в правильных местах, которые я не качаю там во время обычной игры, это бы и прокачало мою голову. И вот я выпал полностью выжатый и физически, и морально. Но надо отметить, что на ближайшей же игре с моими друзьями я почувствовал, пока это не продемонстрировал явно, но я почувствовал эффект, почувствовал, что я понимаю, теперь понимаю, зачем... Тот или иной игрок делает какое-то движение, что я должен в этот момент сделать, куда переместиться, и как-то, как-то просто все стало логичнее, как будто я раньше читал книгу с одними картинками, а теперь подписи появились.
0: Хорошее сравнение, да. Но вы, получается, втроём, точнее, ты был напарник и тренер на тренировке, но в целом обычно заканчиваются тренировки в баскетболе вот какой-то типа двусторонкой, как в волейболе или футболе, или это, в принципе, не особо важный элемент.
1: Ну или стритболом один на один, например. Да-да, групповые занятия, когда прям команда тренируется, конечно, заканчивается двухсторонкой. У нас э, ничего такого не было. Мы там, может быть, через 45 минут просто выползли, и никакой там игры один на один речь не шла. А, да, тренировка вот с командой, она и выглядит немножко по-другому. Она еще и включает в себя командные взаимодействия, безусловно, каких у нас не было. И в конце, конечно, игра, но тоже с прицелом на... На тактику, на понимание того, что вы делаете, а не просто, типа, как на физкультуре тренер кидает вам мяч и уходит по своим делам, а вы такие, типа, а, надо призвиться. Давай критериям. Да. Что вас больше всего тревожит? Меня, на самом деле, тревожит
2: травматичность. Потому что, мне кажется, все эти резкие перемещения по площадке, степбеке... Причем ты не сказал, что они
0: бежали с мячом сразу, то есть никаких суставных упражнений не делали, это тоже меня немножко так...
1: Да, насколько моя <laughs> uh, не самая лучшая память, uh, мне не изменяет никаких суставных упражнений. Ну, в uh, смысле, суставная гимнастика, я делали. имею в виду, yeah, хотя да.
0: бы для кистей, для ног.
1: Да, про опасность прекрасно сказал Сергей, давайте его послушаем.
3: Баскетбол, спорт атлетичный, контактный. Вот, соответственно, ну, от травм, естественно, никто не застрахован, и... Ну, что греха таить, они случаются, вот. но не сказать, что намного чаще, чем в других контактных видах спорта. Вот. Ну, каждый, кто занимался баскетболом, естественно, первое, что ему как бы придет в голову и что он вспомнит, это свои хрустальные голеностопы, вот. соответственно, ну, такая самая основная распространенная травма, достаточно неприятная, но 2-3 недели и все хорошо, Это вывих голеностопного сустава, травма голеностопа. Также уже намного более такой тяжелый вариант и плачевный, это колени. Часто рвутся кресты, миниски. Но как как сказать, все зависит, в принципе, от вашей подготовки и от вашей эластичности. Если хорошо разминаться и качественно все это тянуть, то можно максимально минимизировать риски. Также много мучается баскетболистов со спиной, это крестцовый отдел. Ну и так как приходится орудовать ручками, очень часто травмируются плечи. Касаемо каких-то противопоказаний, вот в последнее время участились у меня случаи, не знаю, наверное, связанные с тем, что очень много дети сидят в гаджетах, телефонах, компьютерах и так далее. Из-за этого у них падает зрение, и врачи запрещают заниматься баскетболом. Из-за того, что зрение из-за большой физической нагрузки продолжает падать. Ну, и какие-то сердечные там дела, какие-то отклонения сердечные, вот, тоже, когда они проходят физдиспансер, тоже мне говорят, но это потом со временем нормализуются какие-то там, вот эти вот сердечные дела, скажем так.
1: Думаю, вы заметили, какой у Сергея голос, он был просто с игры. Потрясающий да голос. Да, да, на игре Сергей не отдыхает, а тоже работает. Травмоопасности мы поставим невысокую оценку. Четыре просто вот э, натягиваю из-за любви к баскетболу, чтобы никого не распугать. Это четверочка. Действительно травмоопасный вид спорта. Не буду говорить банальности о том, что надо разбинаться и о том, что нужно какие-то там средства защиты надевать. Хотя бы банальные тоже здесь мысли подремон растекаться не буду. Это понятно. Просто отмечу, что еще, еще, много зависит от того, с кем вы играете. Мне повезло, все, все компании, в которых я даже незнакомым приходил, все были довольно адекватные и следили за тем, чтобы друг друга не травмировать. Но даже в таких компаниях регулярно происходит столкновение. Иногда люди просто в азарте теряют немного контроль, не желая никого травмировать. Просто за лишний мяч поборется или э, излишне там отработают в защите, ну как излишне. Просто очень качественно отработают в защите, и это может приводить к травмам. Это абсолютная данность, и к ней надо быть готовым. Насколько все сурово, ну. В том или ином случае будет. Все абсолютно зависит от ситуации. Просто отмечу, что я раза три подворачивал с Скорее, слава богу, ничего в голову прилетало бесчисленное количество раз. Но что интересно спина абсолютно ок. Тут фу, абсолютно. Спина. Уходит, видимо, пить чай, пока я играю, и закрывает глаза говорит: я не вижу. Не вижу, что ты здесь делаешь, негодяй.
2: Что интересно, потому что много прыжков, много. Да, ноги, позвоночник, каких, да.
0: Мне кажется, Саша Слукаев, кто сказал, что его больше всего волнует травмоопасность. Он, конечно же, хотел сказать:
1: Инстаграмность. Инстаграмность? Ну, прям 9. Ну, прям 9 поставлю. А почему не 10? Абсолютно вариант. Там похода
2: есть на 10. Давай
1: я. Не да, во-первых, на, на 10 знают только пляжный волейбол, да? Только походы. А во-вторых, все-таки тяжело поймать реально классный кадр. Нужно поснимать иногда с игр, например, смотришь фотографии. Ну, кто-нибудь смотрел свои фотографии с игр? Да, 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 я понимаю, о чем ты говоришь. Там такие искажения, конечно. Лиц и тел. Но сфотографироваться с друзьями, когда вы играете в стрит в форме. Вот я даже умудрился свою двухнедельную дочь притащить на площадку и с ней сфоткаться в форме и просто сорвать лайков, потому что... А, потому что на ней был бодик с Джорданом. (смеющие) (смеющие) И вот такие вариации, да, одна за одной в этой всей культуре, в этой всей атмосфере. Фоткайтесь, фоткайтесь, фоткайтесь. (плотворили) Ну как там с деньгами? С деньгами все неоднозначно. Скажем так, Сколько, по-вашему, стоят баскетбольные кроссовки Harden Step Back 5? Ой, на кроссы, мне
2: кажется, каких-то нереальных Джорданы
0: особенно, да. А хотя есть вообще что-то, кроме Джорданов?
1: 36 действующих баскетболистов НБА, только что спросили «What?»
0: Не, Я знаю, что Кайри Ирвинг, по-моему, какие-то делает. И еще
1: 35 других баскетболистов. Ладно. Практически каждый успешный баскетболист откроется в линейку. числе И у тебя есть, да, свои? Волк один. Да. Волк.
2: Спорт один волк. Так, ладно, сколько стоит? Ну, я думаю, что за 10 тысяч рублей переваливает вполне спокойно.
0: Да, не меньше 10, я думаю, даже типа больше 15. Но если не БУ, не перекупка.
1: Перекупка? Перекупщики, да. Гребные перекупщики опять со своими убитыми кроссовками, которых все менять надо. Ступится, отваливается.
0: 50 километров.
1: Mm, интересно, Час. кстати, какой средний пробег у баскетбольных кроссовок, которые у меня лично жизнь всегда заканчиваются тем, что у меня палец выглядывает большой из них просто. А все из-за футбола. В футболе На футболе мне отдавили ногти на больших пальцах, и с тех пор они превратились просто в катаны, которые убивают все, любую обувь, которую я ношу. Вот даже такие подробности можно в нашем подкасте узнать. Да, берегите ногти, берегите ногти. Все футболисты поймут. Возвращаясь к кроссовкам, неправда ваша. Абсолютно нет. Где-то за 5 шесть тысяч... Может быть, и там по акции там, за четыре Можно купить вполне себе именные кроссовки Ну да, ладно, как-то. наверное,
0: самые фиговые Ну типа как сороконожки футбольные
1: Нисколько, нисколько Вот <с>... те самые Harden Step back, которые я случайно совершенно упомянул Не знаю, откуда я взял эту модель Я купил за Четыре с половиной тысячи всего И они блестящего качества Я играл, наверное, уже добрую сотню раз в них И пока ничего не смог с ними сделать не подошва не стирается Что часто бывает Ничего не оторвалось Поэтому прям на год, на два можете за 4000 себя обеспечить реально качественную овию. А все остальное вы прекрасно представляете. Шорты, ну, ну, шорты, майка, да. шорты, майка, да. А сколько занятий стоило? Такое полуиндивидуальное занятие вот с хорошим тренером стоило по 1000 рублей с человека. Для работающего человека 5 на 2, ну, едва ли это два занятия в неделю бы осилил. Поэтому вот такая сумма набегает. И я думаю что это где-то средний ценовой сегмент. Естественно, есть куда высрасти, есть куда и вниз посмотреть. Но если вы занимаетесь баскетболом, вряд ли вы еще параллельно чем-то там очень много можете заниматься. Поэтому вот такая сумма, где-то получается тысяч восемь в свое хобби, будет у вас выходить именно для того, чтобы реально плотно заниматься баскетболом, реально прям тренироваться. прям можете себе поставить статус ВКонтакте, тренируясь, Играть в баскетбол Тренируюсь в баскетбол ага. да. А, и еще обязательно придется купить мяч Прямо обязательно Вот, я хотел спросить про мяч как раз
2: Слушай, потому что футбольные, например, мячи По-моему, сейчас примерно где-то, где-то в стратосфере По своей стоимости Ну, то есть там легко можно за 7-8 тысяч рублей Увидеть мяч Вот Просто хороший мяч, да, он будет хороший, качественный Которым, возможно, как раз играют В
1: крупных чемпионатах Но, по-моему, это очень много
0: Платишь за воздух
1: Тоненько у меня складывается ощущение, что баскетбольные мячи встали на месте еще в 90-х, а футбольные просто впитывают в себя весь хай-тек мира, чуть ли не, не Роскосмос, совместно с Илоном Маском, там пускает внутри да, мяч. Да, да. да, на каких-то уникальных технологиях. Загадочный убийца Джибулани, который ведет себя да, неизвестным образом и чуть ли не радиуправляемый. И вот эти все истории и про баскетбольный мяч Спалдинг выглядит последние 25 лет совершенно одинаково. И никто там никакие космические технологии почему-то к нему не применяет. Вот интересный парадокс. Возможно, это все как раз к тем тем космическим 7 тысячам рублей просто идет. Ну, скорее всего, да. Так сколько стоит мяч? Баскетбольный мяч хороший... Без брендов. С наклеечкой NBA, да, official size and weight, где-то будет стоить 4 тысячи. Но чтобы его убить, надо очень очень много позаниматься, либо на совсем непотребной какой-то поверхности. Ну, то есть, видимо, как и кроссовки, это там на пару лет, да, возможно, пару даже лет. минимум. Да, да да да, угу. да, да, да. Но это расходный материал, прям факт. Мечи часто оставляются на баскетбольной площадке. Не раз я такой видел, когда смотрят уже на мяч. Говорят, ну, всего доброго, друг, спасибо за все. И просто оставляют, потому что он, он лыс абсолютно. Его просто уже не, нельзя схватить рукой, да. Как совмещать вообще с обычным графиком? Совмещать можно, это точно. Более того, если говорить о совмещении с обязанностями главы семьи, например, тут все еще лучше обстоит. Вернемся к совмещению с рабочим графиком. «Заниматься после работы вполне себе допустимо можно». Возвращаешься, час-полтора у тебя тренировка вечером до 10 вечера, насколько я знаю, вот, по крайней мере, подмосковные залы вполне себе гремят, работают, идут игры. До выползаешь
0: из зала.
1: Да, да. Вот припомните свою самую тяжелую тренировку, с которой вы выползли и прям не могли ничего делать. Вот какой это был вид спорта?
0: У меня кроссфит был. Ну, в смысле, тренировка по кроссфиту. Вот,
1: мне кажется, сопоставимо. Сопоставимо абсолютно. Я, по-моему, один раз кроссфитом занимался, и вот очень близко. Хотя, казалось бы, да, там железки тягаешь, а тут мяч. Тем не менее. С работой можно совмещать, но после тренировки действительно тяжело. А территориальная доступность — это просто блеск. Любой. Школьный зал, зал колледжа, спортивные площадки, летом вообще не хочу ничего слышать, идите просто играйте. Весь город стучит мечом. Кстати, что удивительно, когда не играл в баскетбол, я думал, да кто вообще в него играет, кому он нужен? Начал заниматься и увидел, что у нас, оказывается, весь город все лето просто пропадает на площадке, все, оказывается, играют. Невозможно никуда прийти постучать. Вот такая вот своего рода слепота да, на другой вид да, спорта, да, посмотрите, пожалуйста, вокруг себя. Возможно, у вас за спиной кто-то данчит и играет в 3 на 3. Поэтому совмещайте просто на здоровье. И с детьми, пожалуйста, можете отдавать их с малых лет на тренировку. И об этом, кстати, прекрасно раскрыл Сергей в своем интервью.
3: С 6-7 лет ребенку можно отдавать на баскетбол. На начальном этапе работа идет на умение взаимодействовать со сверстниками принимать правильные решения, дети знакомятся с работой с мячом, физическими нагрузками и дисциплиной. Касаемо игр, на начальном этапе это мини-баскет. В чем разница с обычным баскетболом? Да, практически ни в чем. Только размер мяча у детей меньше, высота кольца ниже и игровое время по 7 минут, а не по 10, как у взрослых. А во всем остальном все уже по взрослому.
1: Поэтому да, сами можете заниматься, отдавать детей с раннего возраста. И как я уже не раз мог убедиться, отец и сын на площадке это прям реально частое явление. Вместе играют, друг другу пасуют, да, прекрасно проводят время. Совмещается отлично.
0: Леброн старший, Леброн младший. А оценка?
1: Да. А оценка, конечно же, я думаю, девять. Единичка, опять же, выпадает просто из-за того, что после тренировки, конечно, ничего не хочется. — Ну и что, утром, то, утром вы Да. — Все оценили,
2: да. что ли, получается? — Да. Получается высокие так. оценки,
1: высокие оценки. Да. — Ну, за травматичность. — Травматичность. — Хорошо съехали, да. да. — да, Немножко потянул. Поэтому, подводя итог второму сезону, можно сказать, что пляжный волейбол уделал всех. — Он был в первом ну, сезоне. Да. — Ну да, я помню, что он был в первом сезоне. Просто вот э, за два сезона не нашлось никого, кто бы его мог перебить. Даже я фанат своего вида спорта, я пытался, но... Три подвертых галика утянули на дно. Вот такой баскетбол. Всех призываю оглядеться вокруг себя, посмотреть, нет ли у вас во дворе какой-нибудь площадки и приятных мужчин и дам, с которыми можно провести несколько четвертей игры в баскетбол или в стритбол. Что ж,
2: друзья, спасибо за этот сезон. Мы уходим на очень-очень коротенький перерыв. Вернемся в середине апреля с новым сезоном. Он будет в немного другом формате. Карты не раскрываем. Будет очень интересно. Надеемся,
1: вам все очень понравится. Да. Любите спорт, оценивайте спорт и выбирайте себе новый. Новый спорт создает новые нейронные связи и качество жизни повышается. Понятно? Пробуйте новое. И занимайте свое удовольствие.
0: И оценивайте не только спорт, но и наш подкаст, пожалуйста. Ой, ставьте... ты все гляньшь оценки. Да,
2: посмотрите да, на нее. Второй ну... раз за выпуск. Не стыдно, а? Что мать скажет? Такой вдохновляющий спич. И вот это вот загадила Потом. Ну, ставьте оценки на, пожалуйста.
0: Ну все, все. Ну, ребят, если что, все равно нам очень приятно, когда вы рассказываете о своих тренировках и оценивайте нас, слушайте нас и комментируйте.
2: Да, мы как накинулись на Алена, конечно. Заходите, ставьте оценки, комментируйте все вот это вот.
0: Пока любим. Пока. Пока Пока-пока.